0: Tekrar hoş geldiniz. 12 Mayıs 2017 gecesi saat 2 suları 20 yaşında bir kadın olan Maggie aniden uykusundan uyandı. Odasında etrafına bakmaya başlayan Meggie birden yan odadan yani kardeşinin odasından boğuşmaya benzeyen sesler duymaya başladı. Hemen yataktan kalkan ve gözlüğünü alan Meggie ne olduğunu bilmese de kardeşine yardım etmesi gerektiği konusunda emindi. Dakikalar sonra 911 çağrısına yanıt veren ilk polis memuru eve geldiğinde ev çok sessizdi. Üst kata çıktığında ise korkunç bir keşif yaptı. Bu evde yaşananların öncesinde ve sonrasında yaşanan hikayesi hazırsak hikayemize başlayalım. 11 Mayıs 2007 tarihinde 16 yaşındaki Kevin okuldan dönüş yolunda çok heyecanlıydı çünkü bir haber almıştı. Kız kardeşim Meggie bir gün önce üniversiteden eve dönmüştü ve babaları Meggie'nin dönüşünü kutlamak için ünlü makarna ve köftesini yapacaktı. Eğer aile geleneklerini uygulayacak olursalar, akşam yemeğinden sonra bir film kiralayacaklar ya da beyzbol maçı izleyeceklerdi. Kevin ve Meggie çok yakın değildi. Bunun sebebi Meggie'nin kendisinden 4 yaş büyük olmasıydı. Ancak Kevin ablası Maggie'ye saygı duyuyordu. Çünkü okuduğu üniversitenin atletizm bölümünde koşuyordu. Bu yüzden Maggie de kardeşine saygı duyuyordu. Kevin okulunun yetenekli öğrencileri arasında bulunan çok çalışkan bir öğrenci hatta okulunun bilgi yarışması takımının da bir parçasıydı. Kevin ailesinin orta sınıf evine geldiğinde sırt çantasını bir sandalyeye bırakıp atıştırmalık bir şeyler almak için buzdolabına gitti. Dolaptan böğürtlenli pastayı çıkarırken kız kardeşi Megi içeri girdi ve anneler günü için annelerine hediye almaları gerektiğini tekrar hatırlattı. Kevin pastasını hızla yedikten sonra ikisi yakındaki bir alışveriş merkezine doğru yola çıktı. Kevin ve Maggie sık sık ailelerinin sıkıcı olduğu konusunda şakalar yaparlardı. Babaları Tom bir tedarik mağazasının müdürüydü ve işini çok seviyordu. Annesi Lisa ise okulunda okul öncesi öğretmenliği yapıyordu. Hiçbiri uyuşturucu kullanmıyor ya da çok fazla alkol tüketmiyordu. Ve ne Kevin ne de Meggie'nin ciddi bir ilişkisi olmamıştı. Meggie ve Kevin babalarının saat 5'te eve döndüğü sırada alışverişlerini bitirmişler ve evdeydiler. Saat 5 buçukta ise bütün aile mutfak masasına oturmuş makarnalarını yerken sohbet etmeye başlamıştı. Anne Lisa için okul öncesi öğretmenliğinin son günüydü ve öğrencilerinden aldığı hediyeleri kendisini duygulandırmıştı. Meggie ise okuldaki profesörleri hakkında konuştuktan sonra masadaki herkes Meggie'nin burada olmasından dolayı ne kadar mutlu olduğunu söyledi. Yemek güzel geçse de Kevin o geceki filmi pek sevmemişti. Meggie ve Lisa bir romantik komedi seçmişlerdi. Filmi izlemeye çalışıyordu ancak yarısına geldiğinde çoktan uyku bastırmıştı. Bu yüzden saat 9 civarı Kevin ailesine iyi geceler diledikten sonra odasına çıktı. Aile ise filmi bitirdikten sonra Maggie ve Tom biraz daha kalıp beyzbol maçı izlediler. Daha sonra ise herkes yatak odalarına çekildi. Hala bir üniversite öğrencisi düzenine sahip olan Meggie bilgisayarından bir şeyler izledikten ve arkadaşlarıyla konuştuktan sonra uyuduğunda saat gece birdi. Bir saat sonra saat iki civarı Meggie bir erkeğin çığlıkları ve boğuşma sesleri gibi seslere uyandı. Tam olarak kendine gelemese de yan odadaki kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayabiliyordu. Bu yüzden gözlüklerini alan Meggie koridora çıktı. Ancak Kevin'ın odasından gelen sesler onu öyle korkuttu ki Maggie odasına geri çekilip kapattığı kapıya sırtını dayayıp ne yapacağını düşünmeye başladı. Cesaretini toplayan ve bir karar veren Maggie ebeveynlerinin yatak odasına koştu. Geldiğinde ışık yanıyordu hareketsiz bir şekilde yatan babasının yanındaki annesi yatağa eğilmiş ve ağlıyordu. Lisa kızı Maggie'yi gördüğünde sadece kısık bir sesle yardım getirmesini söyleyebildi. Bunu duyan Maggie merdivenlerden koşarak dışarı çıkıp komşuların kapısını çalmaya başladı. Bir kadın nihayet kapıyı açıp kendisini içeri aldığında Maggie kadına evinde neler olup bittiğini tam olarak bilmediğini ancak hemen polis çağırmaları gerektiğini söyledi. Steve polis akademisini bitirdikten sonra haftalar sonra nöbetçi olarak göreve başlamıştı ve olay yerine ilk ulaşan kişi de kendisiydi. Maggie'nin 911 çağrısını yaptığı komşunun evine gittiğinde Megi evinde neler olup bittiğini tam olarak anlatamıyor ve sürekli ağlıyordu. Steve ailenin evine gidip kapıyı çaldığında cevap yoktu. Giriş katta mutfaktaki sürgülü kapının açık olması dışında şüpheli bir şey görmemişti. Sessiz evin üst katını da kontrol etmek isteyen Steve merdivenlerde gördüğü kan izini takip ediyordu. Koridora çıktığında ise takip ettiği şey artık kanlı ayak izleriydi. Ve ayak izleri kendisini odasının kapısında yatan Kevin'a götürdü. Boğazı ve yüzü ciddi bir şekilde kesilmiş, kolları ise mücadeledir. Dele yaralarıyla kaplıydı Steve kendisine sonradan katılan memurla birlikte Ailenin yatak odasına gitti Oraya girdiklerinde gördükleri şey ise Tom'un gözlerini tavana dikmiş bir halde yatıyor olmasıydı Yatağın diğer ucundaysa fetal pozisyonda yatan Lisa vardı. Telsiz çağrısını duyan dedektif adrese gitmek için arabasına bindi. İhbarın yapıldığı yerin şehrin en sakin bölgelerinden biri olmasının yanı sıra nadiren polisin çağrıldığı bir bölgeydi. Olay yerine gelen dedektif şu anda olay yeri ekiplerinin yardımına ihtiyaç duymadığını bildiği için hayatta kalan tek kişi olan Meg ile konuşmak istedi. Maggie konuşma sırasında ailesinden geçmiş zaman ekiyle bahsediyordu. Ayrıca zaman zaman gülümsemeyi de ihmal etmiyordu. Yani ailesinin başına bir şeyler gelmiş bir insana benzemiyordu. Dedektif Maggie'ye yazılı ifadesine ihtiyacı olduğunu ve hatırlayabildiği ufak olduğunu dahi düşündüğü detayları bile atlamamasını istedi. Yazılı ifade vermesi için bir laptop verilen Meggie, üniversiteden döndüğü andan itibaren hatırladığı her şeyi yazmaya başladı. Meggie, saldırıdan sadece bir saat önce uyumuş ve saldırganı görmemişti. Dedektifler ne düşüneceklerini bilmiyorlardı. Meggie'nin hikayesindeki bazı ayrıntılar dokunaklı olmanın yanı sıra çok güçlü bir aile bağı da içeriyordu. Ancak Tanık ifadesini ilgisiz ayrıntılarla doldurduğunda tüm hikayeyi anlatmıyor olabilirdi. Maggie'yi bir şüpheli olarak düşünmek istemiyorlardı. Ancak üniversiteden dönmesinden sadece 2 gün sonra yaşanılan bu olayda mucize eseri kurtulmuş olması çok şüpheliydi. Sabahın erken saatlerine kadar çalışan soruşturma ekibinin elindeki tek bilgi hayatta kalan tanıklarının tuhaf ve yazılı ifadesiydi. Ancak sessiz ve kendi halinde bir ailenin gece yarısı evlerinde saldırıya uğramaları ana haber bülteninde duyulduktan sonra polislere ipuçları yağmaya başladı. Gelen ihbarların yanı sıra soruşturma ekibi olay yerini tekrar gözden geçirdi. Katil veya katillerin önce ebeveynlere saldırdığı ardından oğulları Kevin'ı hedef aldığı çok açıktı. Ebeveynlerin odasından Kevin'ın yatak odasına kadar giden kanlı ayak izleriyle eşleşen ayakkabıyı bulabilirlerse katillerini bulmuş olacaklardı. Ayrıca olay yerindeki tüm vahşete rağmen soygun belirtisi yoktu. Lisa'nın pahalı mücevherlerine veya evdeki değerli eşyalara da dokunulmamıştı. Yani aileyi hedef alan kişinin amacı para değildi. Olay yerinde bir detay daha vardı. Giriş kattaki lavaboda kan vardı. Bu da katilin olay yerini terk etme konusunda acelesi olmadığını gösteriyordu. Megginin yazılı ifadesi için başvurulan FBI analisti yazılı ifadeyi inceledikten sonra ifadede bir yanıltma olmadığı cevabını vermişti. Yani Maggie doğru söylüyor olabilirdi. Soruşturma ekibi aileye kimin zarar verdiğini anlamak için bölgeye dağılıp komşularla konuşmaya başladı. Fakat konuşulan herkesin aile hakkında söyleyecek olumlu şeyleri vardı. Kevin'ın sadece iki arkadaşı vardı. Almanya'ya gideceği arkadaşı olan Alec ve ilkokuldan beri tanıdığı Warren, aileye zarar vermek isteyen kişileri bilecek birileri varsa ikisinden biri olabileceği düşüncesiyle yapılan görüşmelerde çok az somut kanıt sağlamıştı. Warren, ağlarken verdiği ifadede Kevin'ın herkeste iyi geçindiğini, aile üyelerinin son derece nazik olduğunu ve saldırıya neden uğradıklarını anlayamadığını söyledi. Hayatını kaybeden Kevin, Alec'le daha da yakındı. Sadece 500 metre uzakta yaşıyordu ve okulları tarafından götürülecekleri Almanya'da oda arkadaşı olmaları planlanmıştı. Warren gibi Alec de korkunç haberleri aldığında kötü bir şaka olduğunu düşünmüştü. 15 Mayıs'ta cinayetlerden 3 gün sonra soruşturma ekibi bir trafik polisi tarafından telefon aldı. Arayan trafik polisi hız yaparken yakalanan iki gencin üzerinden uyuşturucu madde çıktığını bildirmek için arıyordu. Sağlam bir ipucu aldığını düşünen soruşturma ekibi hemen iki şüphelinin kapatıldığı hapishaneyi arayarak şüphelilerin ayakkabılarının fotoğraflarını istedi. Dakikalar sonra gelen fotoğraflarsa hayal kırıklığıydı. Çünkü iki adamın ayakkabısı da evde izleri bulunan 45 numara ayakkabıya ait değildi. Her ihtimale karşı şüphelilerden DNA örnekleri alınsa da olay yerindeki örneklerle de uyuşmamıştı. Heyecan verici bir ipucu gibi görünen şeyin de çıkmaz bir yola çıktığını öğrenen dedektif bakış açısını değiştirmeye başladı. Artık soruşturmaya dahil olan FBI katilin aileyi tanıyan birisi olduğuna emindi. Çünkü özellikle Kevin'a yapılan saldırı saf bir nefretin işaretiydi. 19 Mayıs tarihinde cinayetlerden bir hafta sonra ailenin düzenli olarak gittiği kilisede bir anma töreni düzenlendi. Pennsylvania polisi kapıdan giren herkesi kamerayla kaydediyor ve katil kendini gösterirse diye binada hazır bekliyordu. Maggie dedektifle birlikte ön sıralara oturup konuşmak için kürsüye çıktığında katilin şu anda burada anma töreninin bir parçası olarak ağlayan bir dost gibi davrandığını düşündüğünü söyledi. Bu konuşma Kevin'ın arkadaşı olan ve Almanya'ya gitmelerine ön ayak olan Almanca öğretmeniyle birlikte oturan Alec için büyük bir rahatsızlık yarattı. Tören sona erdiğinde Alec yumruklarını sıkmış ve hiç gülümsemiyordu. İnsanlar kendisine sarılıp bir şeyler söylemek için hamle yaptığında da geri çekilen Alec, babasının arabasına giderek içine bindi. Babası da binip ne olduğunu sorduğunda Alec, iki yüzlü tüm insanlardan nefret ettiğini ve yaşarken, Kevin hakkında hiç konuşmayan insanların orada ağlamasına çok sinirlendiğini söyledi. Cinayetlerden 10 gün sonra hala bir tutuklama yapmak için yeterli kanıt olmamasıyla birlikte dedektifler ve soruşturmaya dahil olan FBI soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiği hakkında da tartışmalar yaşıyordu. Ortak olan tek görüş, hayatta kalan tek kişi olan Meggie ile tekrar görüşülmesi gerektiğiydi. Bu yüzden Meggie'nin tekrar sorgulanması için bir izin çıkarıldı. Sorgu odasına alınan Meggie'nin ağlamasından dolayı kısa kesilen sorgudan sonra Meggie karakoldan çıktığında, dedektif Meggie'nin bildiği her şeyi anlattığına ve suçla hiçbir ilgisi olmadığına ikna olmuştu. İlerleyen 2 hafta boyunca da soruşturma ekibine telefonlar gelmeye devam etti. Ancak çoğu telefon çıkmaz bir sokaktı. Bu arada Kevin'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Alec'in durumu daha da kötüye gitmeye başladı. Ailesi oğullarının daha sessiz ve çekingen bir insana dönüşmesini izlemişti. Ve cinayetlerden 3 hafta sonra Alec, Tahar hakkında takıntılı bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Sevgilisi Caroline bunu duyduğunda Alek için endişelenmesinden dolayı yakında yaşayan teyzesine ailenin adresini vererek Alek'in ailesini haberdar etmesini istedi. Ve kendisi Alek'i telefonda tutarak oyalarken ailesiyle konuşan teyze aileyi 911'e haber vermeye ikna etmişti. Caroline Alek'le telefonları kapatıp Alek odasından çıktığında polisler koridorda bekliyordu. Alek'e kendisine zarar vermemesi için bir kelepçe takıldıktan sonra ilerleyen bir hafta boyunca tedavi görmesi için bir psikoloji kliniğine götürüldü. Sonraki 6 gün boyunca kilitli bir bölümde tutulan Alek'in ailesi dışında herhangi bir kişiyle temas kurmasına izin verilmedi. Alek 12 Haziran'da tedavisini bitirmiş ve çıkmaya hazırdı. Ancak terapistle birlikte odaya giren ailesinin kendisine kötü bir haberi vardı. Aralarındaki intihar konuşmasından dolayı Caroline kendisiyle arkadaştan başka bir şey olmak istemiyordu. Alex bu haberi alır almaz bir kahkaha atmaya başladı. Bu kahkaha üzülmüş veya şaşırmış bir insanın tepkisine benzemiyordu. Ancak bununla da sınırlı değildi. Alec gülmesini bitirdikten sonra ailesine odadan çıkmalarını ve terapistle yalnız başına konuşması gerektiğini söyledi. Aralarındaki konuşma bittikten sonra ise terapist aileye gidip çocuklarının kendilerine anlatacakları olduğunu söyledi. Alec ve ailesinin ifadelerine göre 12 Mayıs 2017 tarihinde ailenin evinde yaşananlar şu şekilde... 12 Mayıs gecesi saat 1 civarı katil siyah kıyafetler, içine koli bandı gizlenmiş bir beyzbol şapkası, haşpapiz marka ayakkabı, bir el feneri ve bir bıçakla birlikte Haynes ailesinin evine kısa süren bir yürüyüş yaptı. Oraya vardığında kapının açık olacağını biliyordu. Bu yüzden kapıyı açtıktan sonra sessizce üst kata çıktı. Uyuyan Lisa ve Tom çiftinden Tom'u göğsüne iki derin bıçak darbesiyle öldürdükten sonra Lisa'yı da bıçakladı. Ancak Lisa ölmemişti. Koridora dönen katil Kevin'ın odasına girdi ve uykusundaki Kevin'ı bıçaklamaya başladı. Lisa ve Tom'un aksine Kevin uykusundan uyanıp karşı koymaya başlamıştı. Katilin elinden kaçma umuduyla kapıya kadar gelen Kevin kapının önünde boğazına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı. Maggie'yi uyandıran çığlıklar kardeşinin ölüm sesleriydi. Maggie'nin koridorda belirmesi katili çok şaşırtmıştı. Üniversiteden dönmesini beklemiyordu. Ancak yardım almak için kaçtığında Tom ve Lisa'nın odasına geri dönen katil can çekişen Lisa'nın boğazını kestikten sonra aşağı indi ve ellerini yıkadıktan sonra mutfaktaki sürgülü kapıyı açıp olay yerinden kaçtı. Alec bu dehşet verici sırrını daha fazla dayanamadığını hissedene kadar saklamıştı. Olayın gerçekleştiği günden itibaren her gün artan öfkesi, kız arkadaşı tarafından terk edilmesi ve bir hastaneye yatırılmasından sonra çok daha kötü şeyler olacağı korkusuyla sırrını anlatmaya karar vermişti. O sırda katilin kendisi olduğuydu. Alec yaptığı şeye sebep olarak hiçbir şey sunmadı. Sadece arkadaşı Kevin'ın son zamanlarda kendisini çok rahatsız ettiğini, öğle yemeği sırasında ağzını şapırdattığını ve tartışmalarının giderek arttığını söyledi. İlk planı Kevin'ı bir yastıkla boğmaktı. Ancak eve girdiği an herkesi bıçaklayarak öldürmeye karar vermişti. Bir ay sonra ailesine sırrını anlatan Alek yaptığından pişmanlık duymadığını ve aslında cinayetlerin işlendiği gecenin özgürlüğünü kazandığı gece olduğunu söyledi. Alek'in ayakkabıları kanlı ayak izleriyle eşleşiyordu. Evlerinin arkasındaki ormanda yapılan aramalarda da cinayet gecesi kullanılan el feneri ve kolibandı da bulunmuştu. Alek'in evindeki masasındaysa korkunç bir not bulunmuştu. Not da Alexander'ın yani tam adının cinayetten hemen sonra 12 Mayıs gecesi 3.30'da doğduğu yazıyordu. Alec 2008 yılında çıkarıldığı mahkemede işlediği her bir cinayet için şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılının Ocak ayında cezasının 6 yılını çektikten sonra ise hücresinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.